0: Der TV-Club-Podcast Bravo an der Bar. Einen wunderschönen guten Morgen zu unserem Podcast Bravo an der Bar. Die zweite Staffel beginnt. Heute habe ich einen Gast hier und mit dem Gast werden wir gleich, so wie wir es vor, versprochen haben, ein kleines Spielchen am Anfang machen. Oh. Das kleine Spielchen heißt Zehn äh, gegen Zander. <lacht> Scheiße. <lacht> okay. äh, es läuft folgendermaßen ab. Du kriegst zehn Fragen von mir und äh, hast anderthalb Minuten Zeit, diese Fragen zu beantworten. Es geht ein bisschen um die Persönlichkeit der Leute, die dann immer hier sitzen. Äh, für euch zum Setup. Wir haben quasi zwischen uns einen Becher, einen kurzen und um den spielen wir nämlich auch. Wenn du es schaffst, innerhalb der anderthalb Minuten die Fragen zu beantworten, es gibt kein Falsch oder Richtig, äh, muss ich einen Ura. kurzen trinken. Okay. Wenn du es nicht schaffst, also bei dir setzen wir anderthalb Minuten an, weil du die Erste bist, die anderen <lacht> kennen die Fragen dann ja schon. Ähm, wenn du es nicht schaffst, musst du natürlich trinken, Antje. Ne? Verstehe. Ja?
1: Verstehe, ja.
0: Okay. Wir haben wir ja schon die erste Frage fast geklärt.
1: <lacht> Ob ich das mitmache oder nicht?
0: Äh, na, das, das hast du vorher unterschrieben. Ach so. Ja. Äh, ich brauche nur noch schon. ganz kurz in meinen Countdown hier. Und äh, für euch da draußen, ihr könnt dann natürlich auch mitwetten. Ne? Immer wenn die Folge beginnt, könnt ihr zusammensitzend, wenn ihr zuhört, ähm, sagen, okay, heute schafft es der Zander oder heute schafft es der Gast. Und dementsprechend halt dann natürlich auch etwas trinken, oder nicht? Okay, ich starte die Zeit. Antje, mhm. es geht los.
1: Oha. Ich bin gespannt. Auf die
0: Plätze, fertig. Los. Wer bist du?
1: Ich bin die Antje. Wie alt bist du? Ich bin 36.
0: Was machst du privat?
1: Äh, das ist. Was mache ich privat? Wie? Was mache ich privat? Äh, Moment, was mache ich privat? Äh, zum Beispiel Gitarre spielen.
0: Okay. Wann und wo war dein erster Dienst im TV-Club?
1: Mein erster Dienst war äh, Anfang 2004 äh, an der Garderobe.
0: Beschreibe deinen ersten Dienst mit drei Worten.
1: Mmh, ungewohnt, ähm, laut, ähm, hm, 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 voll. Definitiv voll. Voll, voll.
0: Okay. Die Gäste oder du? Egal. <lacht> Die Garderobe. Äh, hinter der Bar, Garderobe oder Einlass? Hinter der Bar. Dein Lieblingstrink im TV? Garten. Okay. Eine Zeile aus deinem Lieblings-TV-Klassikersong. Äh. <lacht> oh, jetzt haben wir es ja. ja.
1: Alle, alle, eine Straße, viele Bäume. <lacht> Keine Ahnung. <lacht>
0: Lass mal gehen. Ähm, außerhalb des Donnerstags machst du gerne im Club? Mm, Basteln. Mm -mm. Dein Leben ohne den TV in drei Worten.
1: Entspannt, ähm, Leise. Ruhig.
0: Okay, Antje, ich lasse das mal gelten. <lacht> du hast es innerhalb der Zeit geschafft. Yeah! Ich, yeah. <lacht> cool. <lacht> ähm,
1: der Pfeffi sieht der trotzdem Timer. ziemlich lecker aus.
0: Du kannst ihn trotzdem gerne trinken, wenn du möchtest.
1: Dann werde ich das tun. Soll ich das jetzt tun? Das oder ist ich übrigens das der Timer.
0: Du kannst ihn jetzt gerne trinken. Ach, dann mache ich das doch einfach. Zum Wohl. Zum Wohl. Ich hätte, ich hätte dann noch eine Frage gehabt. Äh, der Lieblingsdance-Move, das wäre die elfte Frage, falls du gesagt hättest, skippen. Aber das kann man ja für die Nächsten dann vorbehalten. Das ist
1: super, das finde ich gut.
0: <lacht> Oder hast du einen Lieblingsdance-Move? Oh. Oh. du wolltest
1: das vorbehalten für die
0: anderen.
1: <lacht> ich weiß nicht, wie man sowas nennt, was ich manchmal mache. aber ja. Der Sprenkler. <lacht>
0: ja, nee, schön, Antje. Dann haben wir das quasi geklärt. Du hm. bist die Antje aus dem tv club ähm, Seit ja. wie vielen Jahren dabei war es jetzt?
1: Äh, fast 17. Oder mittlerweile müssten es 17 Jahre sein. Ja.
0: Also im Vergleich zum Steffen D. natürlich nicht Weiter so verschlagen. Ja, ja. Aber trotzdem schon eine gute Zeit, wo man sagen kann, du hast viel erlebt. Oder? Auf jeden Fall. Ja, ja. ich denke auch. Du hast vor allem viele Sachen schon mitgemacht. Posten inne gehabt, kann man sagen. Eigentlich ähm, immer nur
1: einen und denselben. Immer, <lacht> immer nur wieder. Und denselben,
0: <lacht> der da wäre.
1: Äh, ich war Finanzer dreimal tatsächlich, 2006, 2007 und dann 2017 nochmal. Genau, ja, ganz ja, da verrückt.
0: War, da war zwischendurch Not am Mann, ne?
1: Meine, zwischen, zwischen 2017. 2007, ja. Ne? ja, da war es schwierig, das stimmt. Ähm, da hat sich, also eigentlich war es jedes Mal so, also ich bin ja nun eigentlich überhaupt nicht so der, der Zahlenmensch, ähm, aber es war eigentlich jedes Mal so, beziehungsweise es ist halt so ein Ding, was sich ja, die letzten Jahre eigentlich immer wieder gezeigt hat, dass wir für viele Posten halt leider nur eine äh, mögliche Besetzung haben und das war dann halt dreimal ich, sozusagen. <lacht> genau. So fin für Finanzerposten
0: haben wir ja schon gehört, was der alles macht. Äh, wie kannst du jetzt rückblickend äh, sagen, der Finanzerposten, ist das entspannt? Da Philipp meinte ja, eigentlich ist das okay.
1: Es kommt sehr darauf an, wie es strukturiert ist, würde ich sagen. Ähm, als ich zum Beispiel äh, 2006, 2007 Finanzer war, war es so, dass ähm, ich an sich eher so die, die Tagessachen gemacht habe, die ganz akuten Sachen ähm, und... Vorstandsvorsitzender und Stelf haben sich dann eben eher um das ganze Hintergründige gekümmert, um so das große Ganze. Und 2017 war es auch tatsächlich eher so, dass ich halt den Jan noch an meiner Seite hatte, ne, der sich auch so um die, um die größeren Sachen gekümmert hat und ähm, der so das große Ganze im Blick hatte. Und ich habe tatsächlich nur die Sachen gemacht, die so über die Woche jedes Mal angefallen sind. Hm. Und wenn man das so macht, ist das glaube ich relativ entspannt. Ich habe auch tatsächlich äh, 2017 das eher genossen, mich so ein bisschen auf die Vorstandsarbeit äh, zu konzentrieren und das fand ich irgendwie spannender, das hat mir auch ein bisschen mehr gebracht und da habe ich auch eher so ein bisschen, ja, das war so eher das, was ähm, von dem ich glaube, dass das was ist, was äh, der Club nötig hat, also sich um die Leute zu kümmern, sich um die Kultur zu kümmern und einfach zu schauen, ähm, ein offenes Ohr zu haben ähm, und da einfach da dran zu bleiben.
0: Mhm.
1: Also Vorstandsarbeit ist, das war eher so das, wo, von dem ich sagen würde, das ist das, was ich eigentlich in dem Jahr gemacht habe, Finanzen. Deswegen ist, oder es ist vermutlich auch einer der Gründe, warum Philipp sich dann dafür entschieden hat, das zu trennen und zu sagen, okay, es wäre besser, den Finanzer aus dem Vorstand rauszunehmen, weil es einfach für einen zu viel ist, beides zu machen. Das ist, kann ich definitiv bestätigen und fand die Entscheidung auch gut oder fand die Idee überhaupt erstmal auch gut, das so zu machen. Weil ich halt auch gemerkt habe, Vorstandsarbeit und äh, die Arbeit des Finanzers, ähm, das ist für einen alleine zu viel. Und es ist auch so breit gefächert, beziehungsweise es ist auch so widersprüchlich teilweise, weil das eine halt wirklich, ne, das sind, das sind ähm, nüchterne, sachliche Geschichten, ne, die ganze Finanzgeschichte ist auch da so ein bisschen die Frage, ähm, woran man den Club ausrichtet. Und das ist ja auch wieder so eine Diskussion, die wir ganz häufig haben. Was ist eigentlich der Club? Was ist das Herzstück? Was ist der Kern? Worum geht es eigentlich? Ist es der Donnerstag? Ist es das Geschäft? Ist es die Diskothek? Oder ist es halt der Verein? Und da muss ich für mich einfach ganz klar sagen, der Club ist der Verein. Das hat Priorität. Die Mitglieder, die Leute zu motivieren, zu gucken, dass die Leute Spaß haben, dass sie sich entfalten können. Das, was der Club halt eigentlich zu bieten hat, äh, einfach eine große Spielwiese zu sein und einfach für jeden die Möglichkeit zu bieten, sich ein bisschen auszutoben, sich auszuprobieren, ähm, das zu machen, worauf er Bock hat im Rahmen des Clubs. Ähm, das ist halt für mich das Herzstück und das ist das, worum es äh, im Club meiner Meinung nach eigentlich gehen sollte und definitiv nicht um irgendwelche blöden Zahlen. <lacht> Über die habe ich mich sehr geärgert. Das, war, das hat keinen Spaß gemacht. Ne? Das fand ich nicht das cool. Ist, ich. Das war nicht mein Ding. Ähm,
0: also für Leute, die es nicht wissen, der Finanzaposten war eigentlich mal einer der drei Vorstände zu der Zeit, ja, zu deiner genau. Zeit. Also ganz es gab ganz quasi viele den, Jahre eigentlich. Ja, ganz ganz, ganz lange. Also eigentlich
1: bis, bis Philipp das halt wirklich angeleiert hat. Ja, ähm, das 2018
0: das oder 19. 2019. Glaub, 2019 war ja.
1: das, genau. Da ist das getrennt worden auf seinen Wunsch. Aber davor, also ne, die ganzen Jahre davor, war das eben einer von drei Vorstandsposten.
0: Na ja gut, man Finanzer. hat halt gesagt, von der Verantwortung her sollte man das trotzdem zusammenhalten. Ne? Wenn jemand die ganze Zeit die Finanzen im des Clubs äh, inne hat äh, und der quasi als Vorstand auch noch mit agieren kann, da ging es ja auch um Kontovollmachten und sowas, das war wahrscheinlich auch dem Ganzen mitgeschuldet. Ja, ja,
1: auf jeden Fall. Kann ich absolut nachvollziehen. Ist ein wichtiger Punkt, das ist auch so ein bisschen das, das, das Gegenargument, was man natürlich auch gelten lassen sollte. Ne? Welche Möglichkeiten haben dann letzten Endes Vorstand und Finanzer aufeinander einzuwirken, beziehungsweise kann man das tatsächlich trennen, wenn es um Verantwortlichkeiten zum Beispiel geht. Mhm. Ne, das auf jeden Fall. Aber von der Arbeit her ist es halt wirklich wahnsinnig, wahnsinnig viel für einen alleine, auf jeden Fall. Vor allem, wenn man halt wirklich gerne beides gut machen möchte. Ne? Also sowohl im Vorstand aktiv sein, über alle Themen ähm, informiert sein, ähm, Ansprechpartner zu sein für die Mitglieder und sich dann eben noch mit diesem ganzen Kram hintenrum, diesem ganzen, also wirklich diesen Bergen von Papier und von Daten und von Zahlen äh, zu beschäftigen, das ist ja, es hängt doch glaube bisschen, bisschen ich, ein
0: bisschen von der Person ab, oder? Also ich meine, wenn man darüber nachdenkt, wie Philipp drüber redet, ich glaube, das ist auch einer, der mit Zahlen so viel zu tun oh, hat. Ja. Für den ist das ja so was völlig anderes als vielleicht für eine Antje, die das, hier sitzt und sagt so, für mich war das halt ein Stapelberg. Das
1: könnte auch eine Charakterfrage sein, so wie du es gerade oh. hinstellst. Aber, ja. Naja,
0: mit dem man sich, oder wenn man sich mehr damit beschäftigt, ist das, glaube ich, dann schon nicht mehr ganz so viel wie jemand, der in der Materie, sage ich mal, nicht so krass drin ist, oder?
1: Na, ich glaube, man braucht ein Händchen dafür und man braucht vor allen Dingen… Ähm, ein Hähnchen, ein Hähnchen. Ein Hähnchen, ein, ein, Hähnchen. ein Händchen. ein Hähnchen braucht man dafür ähm, und natürlich auch schlicht und ergreifend das Interesse, sich in diese ganzen wirtschaftlichen Zusammenhänge reinzufuchsen. Ne? Hm. Welche Behörde ist wofür zuständig, was ist mit GEMA, wie sind da die Regularien? Ähm, gerade was halt jetzt auch aktuell ist, was Philipp jetzt macht, was absoluter Wahnsinn ist, ne? was hm. gibt es überall für Fördermöglichkeiten? Was sind da die Bedingungen? Wie kann man da Anträge stellen? Das sind alles solche Sachen. Da muss man, da muss man den, den Willen dazu haben und ähm, ja ein bisschen Spaß dran, glaube ich. Und das war bei mir einfach nicht der Fall. Ich habe es trotzdem gemacht, sogar dreimal, warum auch immer. Aber wir, wir haben Antje sogar okay. entlastet und entlassen zur Vollversammlung. Also es schien ja gar nicht so Mal. schlimm gewesen. Ja. <lacht> Jedes Mal, das stimmt. So war das.
0: Ja, schön. Ja, ja, genau. Ähm, ich, ich hatte gerade Gedanken im Kopf, den habe ich aber verloren, Antje.
1: Hm. Hm. Vielleicht wolltest du mich fragen, was ich noch alles gemacht habe.
0: Ja, das kann sein. Okay. Was hast du noch alles Was gemacht? Du warst eigentlich gemacht? also so gerade in der kultur Kulturecke, also ich bin ja auch schon eine Weile dabei. Mhm. Wir haben auch so ein paar Projekte quasi bisschen zusammen angeleiert. Oh ja. äh, einmal Flohmarkt kann man auch mit benennen, glaube genau, ich. Ja, den, den Bandabend, ja. den einen oder anderen warst du immer mit vorne dabei. Mhm. SOS-Team. Das sos ja. glaube ich, Team, die, die ersten der Stunden. Das haben
1: wir zwei, ja. Oh ja, genau. Das war so ein bisschen unser Baby, ja. Auf jeden Fall. Ähm, ja, was ich auf jeden Fall noch, oder woran ich mich gerne erinnere, ist zum Beispiel das Akku-Team, was es mal eine Weile gab. Ähm, das ist, glaube ich, Ende 2018 ins Leben gerufen worden, oder 2017. Ich komme da so ein bisschen durcheinander. Ähm, und da ging es ursprünglich darum, das Kulturteam so ein bisschen zu entlasten ähm, vor dem Oktober, der ja immer so wahnsinnig voll ist. Also da kommt ja dann ne, erst die Trieb und dann kommt die Rutilus-Vorstellungsstraße und erst die Infoabend und ganz viele Veranstaltungen. Und ähm, um das ein bisschen aufzufangen, hatte sich damals das Aku-Team gegründet und da war ich auch eine Weile dabei, bis sich das dann leider so ein bisschen verlaufen hat. Und... Ähm, wir haben halt auch einfach total coole Sachen gemacht. Also, wir haben uns zum Beispiel um die Freisetzeröffnung und den Freisitzschluss gekümmert und haben da coole Partys geschmissen. Also, es gab eine Winter is Coming Party zum Beispiel. Also eine Anlehnung an äh, äh,
0: Wie heißt die Serie? Game of Thrones. Game of Thrones, oh ja. Ich, ja, ich habe es überhaupt nicht vergessen?
1: geguckt. Ja, Schande über dich. Nein, ist wirklich sehr, sehr gut. Kann shame. ich sehr empfehlen. Shame. shame. genau. Shame. Ja, du auch, shame. <lacht> ähm, und das war halt richtig cool, also wir haben da echt eine Woche vorher da gesessen und haben da diese Banner gemalt von diesen großen Familienhäusern und haben die an die einzelnen Stationen, an die Bars und an den Grill getackert und wir haben diese, diese äh, Nachtwache-Aufkleber äh, machen lassen, die die Einlässe dann auf ihre Jacken gekriegt haben ja, das und die, äh, das, das Tor, das Freisitztor, das war dann die große Mauer und das war echt richtig cool, also das hat echt viel Spaß gemacht. Was wir auch gemacht haben, wir hatten zum Beispiel eine absolut legendäre Pinaculada-Party zur Freizeitzeröffnung. Oh, du weißt es nicht mehr. Ah, mhm. oh, okay. Ähm, ja, vielleicht war ich auch gar nicht da. Vielleicht war es auch gar nicht da, das stimmt, das kann sein. Die war absolut legendär. Es gab nämlich Pinaculada-Kuchen. Einmal in der alkoholhaltigen und einmal in der alkoholfreien Variante. Der war wahnsinnig lecker und wir sind damit mit Kokos-Schnaps äh, über ein freies gerannt und äh, es lief den ganzen Abend, If You Like Pina Colada und es <lacht> war richtig, richtig lustig. Das hat echt viel Spaß gemacht. Mhm. Genau, also das sind so ein paar, paar Meilensteine auf jeden Fall gewesen. Ähm, es gab ja auch ein Jahr lang oder eigentlich muss man es ein bisschen trennen. Es gab ähm, zwei Jahre lang gab es halt diese Sonntagsveranstaltungen, so über, also von, von April bis Oktober, glaube ich, hatten wir das gemacht, zwei Jahre lang. Das erste Jahr sollten das Filmabende sein, mhm. bei denen sich aber äh, interessanterweise eigentlich kaum jemand für die Filme interessiert hat. Es war halt wirklich eher so angedacht, dass die Clubis halt die Möglichkeit haben, sich außerhalb des Donnerstags ähm, auf einen chilligen Abend im Club zu treffen ohne dass da jetzt äh, wahnsinnig viel äh, Alkohol konsumiert werden sollte oder müsste, sondern es ging halt wirklich darum, Leute, kommt zusammen, setzt euch hin, ähm, quatscht einfach, wir hatten die Tischtennisplatte aufgebaut jedes Mal, äh, die Leute haben Flankyball gespielt. Ähm, und das war halt sowas, was so wirklich äh, ein Jahr lang echt total super lief. Da kamen halt, ja, da kamen teilweise immer dieselben, aber es ist egal, wir hatten bestimmt immer so 10, 15, manchmal 20 Leute da, die da echt einfach einen schönen, chilligen Abend hatten, mal mit Feuerschale, mal mit Grill. Aber wie gesagt, immer mit dieser völlig abgerockten Tischtennisplatte.
0: Ich glaube, die, halt? die haben wir mittlerweile auch verabschiedet. Ah, nein! Ich glaube schon. Ach, oh, shit. Die oh, wurde bei der Lageraufräumaktion, jetzt so kurz vorm Lockdown, äh, Ach, wurde sie verabschiedet. Ja, ich, die war nicht mehr. Da ich waren sämtliche weiß, Halterungen, für wo die, wo die Platten drauf standen, die sind durchgebrochen und die Schrauben ausgerissen Ach, und ich glaube, also, die haben wir verabschiedet. Ich, ich
1: habe das schon gemerkt, dass die dann zum Schluss ein bisschen gefährlich geworden ist, aber ähm, ja, ne. das finde ich echt schade. Vielleicht kann man da mal drüber nachdenken, sich da mal was Neues anzuschaffen, denn die war echt cool. Ja, wir stellen einen den
0: inoffiziellen Antrag an den Clubrat hier ja. mit.
1: Leute, wir haben ganz, ganz viele Tischtennisbälle, wir brauchen eine Platte. Auf jeden Fall. Mhm. Genau, und aus diesen, diesen äh, Filmabenden ist dann halt äh, das Jahr drauf, ist dann so eine, so eine Reihe entstanden, aus einfach so verschiedenen Spieleabenden. Also ich weiß, wir haben ein flanky turnier gemacht, wir haben äh, eine Wasserschlacht organisiert. Wir hatten also völlig anderes Thema, aber auch so in dieser Reihe mit drin, wir hatten ein absolut legendäres Barbecue. Das war wirklich absolut großartig. Ähm, da haben wir echt Zeugs eingekauft, was äh, ich glaube ich vorher und hinterher äh, nie wieder in dieser Art und Weise zu mir genommen habe und wir haben Salate gemacht und sowas alles und das war auch echt super. Also es ist echt gut gut angekommen. Ja, und ich glaube, das äh, umreißt es glaube ich, so ein bisschen. Also
0: irgendwie also, äh, finde ich mich eher so in der Kultur wieder, aus ma, irgendwelchen Gründen. Ma, man könnte es quasi <lacht> zusammenfassen, tust du eigentlich äh, gerne dafür sorgst, dass man auch außerhalb des regulären Donnerstags den Club äh, nutzt oder sich dort wiederfindet. Und selbst, wenn es ein Donnerstag ist, vielleicht unter einem anderen Motto als nur die klassische Donnerstagsparty, oder?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall.
0: Also, Auf jeden Fall. So. Also
1: ähm, der Donnerstag ist cool, keine Frage. Und ähm, wir hatten ja auch vom Awareness-Team mal diesen, äh, diesen einen Gesprächsabend gemacht, diesen Diskussionsabend, bei dem wir die Mitglieder, die da waren, mal so ein bisschen gekitzelt haben, mal ein bisschen gefragt haben, hey, was ist denn eigentlich der Club für euch? Was ist für euch wichtig? Und ähm, da war der Donnerstag so als verbindendes Element ähm, echt eine Größe. Aber die Leute haben halt auch gesagt, wir sind, wir sind wegen den Leuten hier. Also, wir finden es einfach cool, dass hier viele verschiedene Leute sind, unterschiedlicher ähm, Fachrichtungen, unterschiedlicher Berufsrichtungen, unterschiedlicher Altersgruppen, völlig unterschiedliche Typen und wir mögen einfach diesen Mix. Und ich finde, dass, also der Donnerstag ist cool, der Donnerstag ist eine schöne, geile Party, das macht Spaß. Ähm, aber es ist, glaube ich, ähm, ich glaube, das kann man gut ergänzen. Durch eben genau solche Sachen. Ja. Ne? Also, also
0: ist, ich, ich, ich sage für mich immer gerne, der, der Donnerstag ist unser Standbein. Äh, es ist also schon ein bisschen, also auch klar aus finanzieller Sicht, also sowieso, ne? aber es ist erstmal so das Standbein des Clubs, was den Verein an diesem einen Tag auch letzten Endes zusammenführt, regelmäßig, regelmäßig zurzeit nicht. Mh, aber ja. ähm, die Kontakte sind ja doch. Großteils erstmal Donnerstags da und dann gibt es ja zusätzlich noch die Sachen oder die Möglichkeiten, sich an weiteren Tagen zu treffen, sich an weiteren Tagen zu betätigen. Aber es ist trotzdem der Hauptpfeiler, finde ich, immer der Donnerstag erstmal.
1: Ähm, auf jeden Fall. Ähm, was ich halt an den Donnerstagen sehe, ist, dass ähm, natürlich, wenn wir jetzt ein normales Clubjahr haben, viele innerhalb ihrer Teamsdienste machen. Ähm, und die Leute halt auch so ein bisschen an ihre Station gebunden sind. Ne? Und man hat auch, also ich zum Beispiel, wenn ich äh, eine Zeit habe, in der ich halt wirklich nur als Gast donnerstags komme, ähm, gibt es halt wirklich wenige Menschen, die man, die man jede Woche wieder sieht, letzten Endes. Und das finde ich so ein bisschen schade. Also dadurch wird auf jeden Fall sichtbar, was da eigentlich für, für eine, eine Menge ein Clubbis da draußen ist. Mhm. Ne? Aber ich glaube, dass das nicht, nicht übermäßig gut dazu geeignet ist, die Leute letzten Endes untereinander zu vernetzen. Dafür braucht es, glaube ich, andere Angebote. Und es geht halt auch sehr darum, wirklich zu feiern, die Sau auszulassen, natürlich seinen Dienst zu machen. Aber es geht, das ist nicht so eine, so eine Bonding-Maßnahme, meiner Meinung nach. Da muss man schon wirklich sehr engagiert sein. Da braucht man wirklich ein hohes Maß an der Eigeninitiative und Ja, doch, denke ich schon. Also ich finde ja gerade zum Beispiel sagen. durch
0: das Angebot der Wipper die wir haben, wo wir auch schon des Öfteren waren jetzt zum Aufnehmen, mhm. ähm, ist ja trotzdem die Möglichkeit, dass gerade wenn man jetzt als Team seinen Dienst nicht führt, man vorbeikommen kann. Das ist ja so, eine Einladung kommt trotzdem vorbei, auch wenn ihr gerade keinen Dienst habt. Ihr kriegt eure Getränke dort vielleicht auch ein bisschen günstiger und äh, dort ist ja auch ein Punkt, wo sich mittlerweile auch die Leute sehr gut vernetzen, glaube ich. Weil da doch die Clubbys zentral quasi eigentlich zusammenkommen. So, alle kommen in diese kleine Wipper und um sich der, ihr Getränk zu holen und dann schnackt man mal mit dem und mit dem. Äh, es ist also selber schon erlebt, dass ich quasi gesagt habe, ja, ich bin in einer halben Stunde zu Hause. Und dann gehst du nach in der Wipper, willst nur Tschüss sagen und dann guckst du auf die Uhr und es sind irgendwie anderthalb, zwei Stunden vergangen, weil du dich doch mal mit dem und mit dem unterhalten hast.
1: Äh, das ist halt gar nicht mein Eindruck. das Echt? ist halt dass, ja <lacht> Ich habe das Gefühl, dass es, dass es ganz viele Menschen gibt, die die Wipper gar nicht mögen ganz viele Clubbys, die sich da überhaupt nicht wohlfühlen, ähm, weil halt zum Beispiel gerade jemand da ist, der seine Musik spielt, die halt äh, andere Leute nicht mögen oder ähm, weil sie halt der Meinung sind, es sind, ähm, ja, ne, zum Beispiel, es ist, ist eine riesengroße Ansammlung von Elberäten oder von Leuten aus anderen Clubs und ähm, sie finden da einfach nicht ihre Leute. Ne? Also ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass das, dass das sowas ist, was, was das auffängt. Hm. Überhaupt nicht, in keinster Art und Weise. Ähm, und auch die Wipper ist natürlich wieder in Ordnung. Ne? Das, ist, das ist dort wahnsinnig laut in der Regel. Ähm, ist es ist entweder zu warm oder es ist zu kalt. Äh, du kannst dich häufig nicht richtig unterhalten, weil es eben so laut ist. Du musst schreien, dann gehst du am Ende raus, dann bist du auf dem Flur hm, Okay, ist es ist immer noch laut, dann gehst du auf den Freisitz. Hm, okay, ähm, nee, das ist es halt das nicht, du brauchst halt das ist es halt, du brauchst eigentlich, brauchst so einen Ort wo die Leute einfach chillen können ja, und das kannst du halt an einem Donnerstag kannst du einfach nicht gut chillen, du kannst da gut tanzen du kannst da gut Party machen, du kannst da gut abstürzen wenn du Bock hast, aber du kannst halt einfach nicht so gut chillen, finde ich es sei denn, du es ist halt wirklich warm und du gehst auf den Freisitz äh, und du versagst da halt für zwei Stunden das ist so das Ding ähm aber das ist halt sowas, was mir halt wirklich fehlt und da, glaube ich, sind so diese, diese oder das Angebot einfach von, von ein bisschen ruhigeren Abenden, ähm, ohne dass es jetzt eine krachende Party werden muss, ohne dass ähm, man sich daran misst, okay, wie viele Leute sind da, äh, wie ist die Stimmung, äh, wie wird getanzt, ne? sondern halt wirklich einfach sagen, Leute, Club ist offen, Bar ist offen, Tischtennisplatte ist da, wir können grillen, wir können Feuer machen, wir können wir, beziehungsweise ihr, könnt alles machen, auch ihr Bock habt und los. Ne? Und dann guckst du einfach, was passiert. Und wenn da fünf Leute da sind, wenn da sechs Leute da sind und die haben Spaß, dann reicht das völlig aus. Und ich habe auch den Eindruck, dass äh, da auch der Bedarf da ist. Oder ich hatte den Eindruck, dass da auch der Bedarf da war. Ne? Dass das gut angenommen wurde und dass die Leute das auch einfach schätzen, da zusammenzukommen. Und dass es auch kein Problem ist, wenn das jetzt nicht, nicht die große Sause wird. Ne, sondern es ist ja einfach cool. Und gerade also an einem Sonntagabend bevor man irgendwie in die nächste Woche startet, mh, einfach noch mal kurz raus, sich mit irgendjemandem treffen, ein Bierchen trinken, eine Stunde schnacken. Kommt super an. Finden die Leute in der Regel total geil. Wenn nicht Corona wäre, würden wir das vielleicht auch tun. Ze
0: zelebrieren, ja.
1: Zelebrieren, ja. Oder ne, manche gehen in die Kneipe. Ne, unsere Leute können halt, wenn sowas stattfindet, in den Club gehen.
0: Dort hm. ist das Bier wahrscheinlich auch ein bisschen günstiger. Vermutlich, ja. ja ich glaube ja. glaub schon. Da gibt so, so gewisse Möglichkeiten, dass man nicht den vollen Preis zahlen muss als Mitglied. Ja. Hey, ah. gerade beim Bier sind, Antje, was gibt es bei dir heute?
1: Bei mir gibt es heute äh, Kinderpunsch mit Amaretto. Kinderpunsch,
0: also klassisches Wintergetränk. Ein
1: klassisches Wintergetränk, aber ein sehr, sehr leckeres, ähm, ein bisschen süßes, aber wer es mag, äh, hm. ich kann es auf jeden Fall sehr empfehlen. Ähm, genau, also ich, mittlerweile ich, ich ist nicht glaube, ich, ich glaube nicht.
0: Ich kann nicht glauben, dass du das Zeug nicht langsam über hast. Also, so für euch zum Background: ne? Antje hat Oha. vor ein paar Tagen ja. eine diverse Menge ja. von Kinderpunsch mitgenommen, wo ich gedacht habe, so, der wäre sonst schlecht geworden. Ja, der, der wäre, sonst wäre sonst schlecht geworden. Also Ich glaube, nach zwei Flaschen ist mir schon das Zeug über. Für ein halbes Jahr. Also ich muss jetzt sagen. Und es waren sondern, mehr als zwei Flaschen.
1: Es waren, ja, es waren, ja, es waren mehr <lacht> als zwei Flaschen. Es war ein bisschen mehr. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich die Hälfte meines ähm, angeschafften Vorrates ähm, getrunken, leer gemacht. Es war sehr köstlich. Aber ich bin jetzt auch dazu übergangen, den Kinderputsch mit Wasser zu strecken, weil es die Dauer doch etwas zuckerlastig geworden ist. Nein, ich muss halt die Aber Säuren ich trotzdem. auch
0: ein bisschen wieder deckeln. So
1: ja. Und, nein, ich habe ja. auch schon verschiedene Experimente gemacht. Also Amaretto ist auf jeden Fall super. Äh, Rum geht auch ganz gut.
0: Hm. Wer aber was für ein, oder, oder eher weißer oder eher brauner Rum?
1: Ich habe nur den weißen probiert. Den
0: weißen. Okay. Der Braune ist ja aber noch ein bisschen kräftiger irgendwie. Okay. Soll so also ich
1: bin nicht hm. so der Rum-Experte, aber okay. ja. <lacht> probieren. Okay. Das kann ja jeder für sich ausprobieren. Oh, ja. <lacht> äh, versucht irgendwo noch Kinderpunsch aufzutreiben. Im Club ist keiner mehr. Ähm, aber ja. Und dann versucht mal, was ihr da alles so reinmachen könnt und womit es gut schmeckt.
0: <lacht> Hauptsache kein Sternburg.
1: Ja. Ich aber, gut, ich bin auch kein Biertrinker. Ich habe nicht die geringste Ahnung, ob Sternburg-Bier wirklich so schlecht schmeckt, wie immer behauptet wird. Ich bin eher so also die es radler Das ist halt einfach
0: Geschmackssache, Geschmackssache, was man auch gewohnt ist, glaube ich.
1: Ich bin Radler gewöhnt. Hm,
0: okay. du, hast, du, du hast vorhin den, den Garten erwähnt. Ja. Das, ja. Da, da wollte ich auf jeden Fall nochmal nachhaken, deswegen ja. ist es mir im Kopf geblieben. Garten, Erzähl Garten. uns was Großartig. ist der Garten?
1: Ähm, ich kannte das vorher auch nicht. Es gab ja mal so eine Phase, da hat äh, Dome Mexikaner gemacht für uns. Der hat ja wirklich äh, über viele Monate selber Mexikaner hergestellt für den Club. Und ähm, wenn man Mexikaner macht und da Gurkensirup äh, drauf kippt, dann äh, kommt der Garten mehr raus und das ist unfassbar lecker. Also es sieht cool aus und es schmeckt echt richtig, richtig
0: geil. Ich glaube, das, das ist mir so scharf. Mexikaner ist ja immer so ein bisschen knackig.
1: Ja, ja. Mhm. ja. Also für Aber Leute, die, cool. es, die es also scharf also mögen. Ist das genau, das ist was für Leute, die es scharf mögen. Also wir haben jetzt heute sozusagen <lacht> was anzubieten für Leute, die es süß mögen und für Leute, die es scharf mögen.
0: Okay.
1: Jetzt brauchen wir noch was für Leute, die es sauer mögen vielleicht. <lacht> Oder salzig.
0: Mhm. Salzig. Salzig, salzig wird, glaube ich, süß. Ja. Ja. Oder irgendwas ganz Abgefahrenes. Mhm. Aber, also sauer würde ich jetzt einfach löst euch in, in, in Wodka solche, solche, diese Schlangen mit äh, von Trolli oder wie die heißen. Ich Kennst habe keine das, Ahnung, was du meinst. Das sind so Gummischlangen mit so ja. Zucker drumherum, die sind so super sauer ja. und die kannst du in Wodka ja. auflösen und dann hast du da so, ja, ja. Macht das, das jemand? Das, das ist sogar so ein oh. super Halloween-Tipp von manchen Facebook-Seiten oder so. Okay. Das soll auf jeden Fall abgefahren das, sein.
1: Die, das erinnert mich gerade ja. so auch an. an äh, Cola, Gummibärchen, die man. Äh, ah, nee Gummibärchen, die man in Cola einweicht. So rum, genau. So Nein, das.
0: Das, das ist schon wieder seltsam. Aber die, diese Schlangenlöszeit. Okay, die Schlangen
1: sind nicht seltsam. Okay, verstehe. <lacht> Nein, verstehe nicht. Okay.
0: Nee. Ja. Ach, die lösen sich ja komplett auf. Dieses ja, An, lechte, leichte Anlösen von Gummitieren ist dann schon wieder so. Da hast du so klippriges. Ach. So, also diese Gummischlangen, das ist ja dann fast wie Red Bull, nur ein bisschen sauer. Oder nicht Red Bull, wir nennen es. Okay, und Energy das Drink. macht
1: man in Wodka oder wie? Ja, genau. Also hat man am Ende Wodka Red Bull. Das geht auch einfacher.
0: Wodka Energy.
1: Achso Entschuldigung, Wodka Energy. Psch, psch, psch. Keine Ach. Werbung. Psch, 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 psch. Ja.
0: ja. Sorry. Äh, wollen wir wieder ein bisschen von dem Getränkezeug oder von dem, von dem Trinken und dem Alkohol wegkommen, manche.
1: Äh, gerne, ja, mhm. es ist Corona. Wer hat äh, die, ja gut, gut, wir haben alle die Möglichkeit, uns gepflegt zu betrinken, wenn wir das nur wollen. Ja, aber, aber alleine zu Hause, das ist Spaß. immer so. Ja,
0: mh, es macht keinen Spaß. corona nervt Da kommt man sich auch wie so ein schwer Alkoholiker vor, glaube ich. Irgendwann <lacht> wenn man dann so zu Hause versackt und eigentlich. Ich habe
1: jetzt tatsächlich angefangen, äh, mir alkoholfreies Radler hinzustellen, weil mhm. ich total gerne abends mal einen Radler trinke. Und es ist langsam echt merkwürdig, abends zu Hause zu sitzen und irgendwie jeden Abend so eine Radlerflasche in der Hand zu haben. Also was natürlich nicht die Regel ist bei mir, nein. Ähm, und ich bin jetzt tatsächlich auf alkoholfreies Radler umgestiegen, weil ich echt dachte, das fetzt nicht. Also das was ich da nur nicht. empfehlen
0: kann, äh, gibt es zum Beispiel auch von einer ortsansässigen, äh, mit Sternen behafteten Marke, Malzbier. Ach nee. Doch, oh,
1: ich finde das geil. Das, das ist lecker.
0: Das, also okay. auf jeden Fall ist es alkoholfrei. Ja. Heißt Doppelkaramell oder sowas. Ist halt sehr süß und auch sehr sättigend, sag ich mal. Aber gerade wenn du zum Beispiel auch mal so eine schöne runde Fahrrad gefahren bist und danach, das dir reinzwitscherst, hast du, ja, es ist, ich finde das, ich finde es schmeckt irgendwie geil. Aber ich war eh schon immer so eher der Schwarzbier-Typ, wenn überhaupt, und nicht dieser Pilztyp. Und dadurch, dass es halt alkoholfrei von Grund auf ist, meins Bier.
1: Es ist Corona-tauglich. Es ist Corona-tauglich. Man wird vielleicht ein bisschen dicker, weil halt viel Zucker drin ist. Nur, ne? oh.
0: Naja. Aber wir wollten ja von dem Thema wegkommen eigentlich, Ach so, Antje. ja, natürlich. natürlich. Du hast gesagt zu, dem, zu der Frage, was machst du privat? Du spielst Gitarre.
1: Naja, nee, ich muss mir einfach nur irgendwas einfallen lassen.
0: Okay. <lacht> mir
1: ist nichts anderes eingefallen. Also, ich habe eine Gitarre und ich mache so ungefähr alle fünf Jahre lang den Versuch. Ja. Also, eigentlich, damit eigentlich, zu machen, eigentlich zählt diese Antwort dann gar nicht,
0: nicht. ja. Du ja, solltest komm, ich ja auch den ehrlich trotzdem getrunken.
1: Also, mir ist wirklich nichts eingefallen. <lacht> Was machst du privat? Das kann alles sein. Hallo, ich gehe aufs Klo. Ich, ich, äh, ich ja,
0: esse, darauf ich ist es doch.
1: Ich trinke, ich. Äh, hä?
0: Ich will ja die Leute auch nicht zu sehr einengen mit der Frage. Ach so, wusste, ja. Weißt du? seien okay. ja auch die Leute jetzt nicht sofort hier alles aus dem Nähkästchen plaudern.
1: Nee, das sondern nur, dass es, nee, das
0: ja. Ähm, ich Ja. Ich, ich sag's es mal trotzdem, Antje. Ja. Ich habe vor mir eine fertige Tierärztin sitzen. Boah. Im Vergleich zu dem Rest, der bisher da war, nochmal was anderes, glaube ich. Also wir hatten ja bisher nur angehende Tierärzte da. Mhm. Äh, Steffen ist ja kein Tierarzt, der ist ja Nee, nee. Der ist ja, ich, ich weiß gar nicht mehr. Da war die andere Fachrichtung, die es nicht mehr gab. Hier, ähm,
1: Tierproduktion.
0: Tierproduktion. Ja. Ähm, das ist ja, ja noch mal was anderes als der Tierarzt. Ja. Und äh, die Vorstände, die machen ja sowieso alle was komplett anderes. Aber ich habe ja eine, eine waschechte Tierärzte, eine oh Gott, fertige Tierärzte, eine, eine... Gott, muss ich jetzt irgendwie schimmern oder irgendwas? Eine oder Tier ja, musst du musst oh, <lacht> so...
1: Nee, ich habe einfach nur einen Job. Fertig. Also... <lacht> ich habe einen Beruf. Sagen wir es mal so. Ja, ist auf jeden Fall. Abgefahren. Also, das ist ja mal das fürchterliche. Das ist, das ist eigentlich so ein, so ein Ding, was mich echt nervt. Was ich auch wirklich. Also, ich bin jetzt, um zur Erklärung oder um das vorwegzunehmen, ich bin jetzt seit elf Jahren Tierarzt oder Tierärztin, korrekt gesagt. Und es hat einfach, jeder Mensch da draußen hat eine Vorstellung davon, was ein Tierarzt ist und was ein Tierarzt macht.
0: Es hat mit einer Kuh und einem Handschuh zu tun, oder?
1: Das, das haben die wenigsten Menschen äh, im Kopf. Echt? Ja, tatsächlich haben das die wenigsten Menschen im Kopf. Aber ich weiß nicht, wie oft äh, mir irgendwelche Fragen gestellt werden. Also wirklich völlig absurdes Zeug. Ähm, zum Beispiel wurde mir mal die Frage gestellt, was ist eigentlich an einer Weintraube so giftig für den Hund? Die Schale oder die Kerne? Und ich wusste das nicht. Und dann kam halt der Spruch, der halt wirklich ganz, ganz häufig kommt, oh Mann, du musst das doch wissen, du bist doch Tierärztin. Und das ist so ein bisschen das, was ich meine, wes weswegen ich auch irgendwie innerlich so ein bisschen zusammenzucke jedes Mal, wenn jemand sagt, ah, die ist Tierärztin. Es hat einfach jeder da draußen ein Bild davon, was ein Tierarzt ist, was ein Tierarzt macht, was ein Tierarzt alles wissen muss und nervt. <lacht> hm. Aber es ist ein cooler Beruf. Es ist ein wirklich sehr, sehr schöner, sehr cooler Beruf.
0: Ja, es ist vor allem nach diesem sehr harten Studium. Ich meine, du hast es ja vor, dann, vor sehr langer Zeit, glaube ich, dann schon abgeschlossen.
1: Vor sehr langer Zeit, ja. Hm. Hm. Gut, okay, wir haben auch schon gesagt, wie alt ich bin. Also ja, ich habe das vor elf Jahren abgeschlossen mittlerweile. Äh, 2009. Ich habe 2003 angefangen. Bin also tatsächlich auch über die normale tiermedizinische tour zum Club gekommen und bin tatsächlich über mein Studium hinaus in Leipzig, gut, ich bin auch Leipzigerin. Da war das nicht so schwer, hier hängen zu bleiben, aber bin auch tatsächlich über mein Studium hinaus am und im Club hängen und haften geblieben, sozusagen. <lacht> ja, genau.
0: Kann man so sagen. Also es ist zum Beispiel jetzt, für, du bist ein exemplarisches Beispiel dafür, dass man sagen kann, hier wird auch so ein bisschen dieser, dieser Sprung von jung zu alt geschafft du bist Kontaktperson für unter anderem meine Freundin. Er schnackt doch öfters mal so vergleichend, ja. auch gerade als sie ja. noch im Studium war. Ja. Und das ist auch was, was wir schon öfters angesprochen haben, dass die Leute bei unserem Club, gerade die Tiermediziner, Kontakt zu Älteren schließen können, zu fertigen Tierärzten, um vielleicht auch das ein oder andere Praktikum klar zu machen. Aber halt auch einfach um Erfahrungswerte weitergegeben zu bekommen. Das ist, und, ähm, und, äh ja,
1: das ist ganz wichtig. Also noch nicht mal, also ja, natürlich auch ähm, der Kontakt zu Leuten, die halt schon fertig sind, die vielleicht im Amt tätig sind, die vielleicht eine eigene Praxis haben, ähm, um einfach so ein bisschen was mitzubekommen von deren Realität. Und um vielleicht auch Kontakte zu knüpfen. Aber es ist auch total cool, wenn man halt so ein, so ein kleiner Erstsemester- oder Zweitsemesterstudent ist. Und da sind halt hoffenweise Leute in diesem Club, die das alles schon hinter sich haben, mhm. ne, die vielleicht so zwei, drei Jahre im Studium höher sind und die einfach die ganze Zeit sagen, ach, das ist alles gar nicht so schlimm. Das schaffst du schon. Die Prüfungen mhm. sind nicht so schwer. Das haben wir alle geschafft. Das fetzt halt auch schon. Ne? Oder also ja, genau solche Sachen, ne? dass man halt einfach sieht, okay, die haben das geschafft und die feiern trotzdem die ganze Zeit. Das ist einfach cool, das entspannt. Das, da merkt man dann auch einfach, dass das alles machbar ist. Auch wenn man da während des Studiums in diesen riesigen Hörsälen sitzt, da irgendwie mit 130 anderen Menschen und die brauchst so du wahnsinnig streng aussehen. Oder einem. Ja, oder man hat dieses Wahnsinnspensum, Kolloquien, Testate, Prüfungen, was nicht alles und man denkt, im um Himmels Willen, das schaffe ich nie. Und die Hälfte der Leute scheint äh, am Nervenzusammenbruch oder kurz vorm Nervenzusammenbruch zu stehen zu sein und die lernen alle wie bekloppt und dann fragt man sich halt dann schon, okay, kann ich heute in den TV gehen oder nicht? Und ähm, ja, dann ist es halt wirklich immer cool, einfach auf die älteren Semester zu schauen oder schauen zu können, ne? die halt das hinter sich haben und die einem dann auch einfach sagen, hey, pass auf, ja, das ist anstrengend, aber das ist absolut machbar. Ja. Ne? Und das fetzt halt, das ist entspannt. Ja. Aber ja, also auch gerade ne, das, was worauf du glaube ich so ein bisschen hinaus wolltest, ne, das ist halt diese Vernetzung gibt von, von ähm, Altclubis, die ähm, Tierärzte sind ähm, und eben auch Leuten, die noch im Studium sind, die aber vielleicht tatsächlich gerade einen Praktikumsplatz suchen oder die vielleicht auch einfach selber äh, keine Ahnung haben, wo es hingehen soll ne? und die dann einfach gerne so ein bisschen schauen wollen, hey, was machst du eigentlich äh, im Amt oder mhm. was machst du eigentlich in der Praxis? Wie ist denn das, äh, in einer Kleintierklinik zu sein? Wie ist denn das, eine Praxis irgendwo auf dem Dorf, weiß ich nicht, keine Ahnung. Vereinbarkeit, Familie und Praxis zum Beispiel, das sind halt ja. alles solche Themen, die das, die das Leute interessieren.
0: Die Leute interessieren und wo wir halt Erfahrungsberichte auch
1: wo wir Genau, wo wir auch einfach können. die Leute da haben, ähm, die solche Fragen beantworten können. Das ist halt cool, das fetzt. Ja.
0: Ja. Ich könnte mal beim Arbeitsamt mal so berufsfördernde Maßnahmen vom Club fördern lassen, <lacht> oder? ja <lacht> auf jeden Fall cool. Also
1: ich glaube, wir, wir können auf jeden Fall besser diesbezüglich beraten als das Arbeitsamt. Also das mit sich. Selber manchmal. Die, ja. Ja. Oh, nee. Wollen wir nicht, glaube bitte. ich,
0: nicht, nicht weiter drüber reden. Antje, ich ja, habe noch ja. zwei Sachen, Danke. die ich mit dir besprechen will, sonst sind wir heute schon wieder Ach so. drüber. okay Deine Zukunftswünsche für den Club?
1: Oh, das ist schwer. Das ist ganz, ganz schwer. Also ich finde das wirklich total schön, wenn das klappen würde, da aufs Gleisdreieck zu ziehen und da was, was, was Neues zu machen, oder beziehungsweise ne, da, da, da kann man eigentlich nur was Neues machen, da kann es den Club, so wie er jetzt ist, ähm, denke ich, nicht geben. Und das ist aber nichts, was man dem Club, glaube ich, bedingungslos wünschen kann. Ja, also das ist was, was, äh, was Potenzial hat. Und was Mut macht und was cool werden kann. Aber ich glaube, da wird auch einfach ein Stück vom alten Club verloren gehen. Egal, wo wir hinziehen, egal, wie es weitergeht. Ein Stück von dem Club, so wie wir ihn jetzt kennen und so wie ich ihn über die Jahre kennengelernt habe, wird verloren gehen. So wie der Club sich einfach auch ein Stück weit die ganze Zeit über, die ich jetzt dabei gewesen bin, immer verändert hat. Und ja, also deswegen, ich wünsche dem Club das und ich wünsche dem Club, dass das cool wird und dass er sich weiterentwickeln kann und dass es dass es ihnen noch äh, ewig lange geben wird und dass es immer wieder äh, neue Wege gibt, Mitglieder zu motivieren, Leute zu motivieren, ähm, damit zu machen, das selber zu gestalten. Das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, ne? dass da einfach auch Leute hinkommen, die Bock haben, was zu machen. Ähm, aber ja, da wird halt auch immer, wie gesagt, ein Stückchen wegbrechen mit Leuten, die gehen, ähm, und da wird doch immer ein Stückchen Club sozusagen verloren gehen, letzten Endes. Naja.
0: naja. Ganz wegbrechen tun ja die meisten doch nicht. Es sind ja trotzdem Ach, viele, die... Ich denke schon. Ja. Also ich glaube schon,
1: dass es ja. einige gibt, die sich auf dem Gleisdreck nicht wiederfinden werden. Und die, den, die dann verloren gehen werden. Ja. Also ja. auch wenn das natürlich nichts ist, was jetzt irgendwie in naher Zukunft passieren wird. Ja. Denke ich mal. Ja. Meinst du nicht? Okay. Ich glaube,
0: ich glaub, wir klären das mal Corona und dann ja. Oh ja. Dann, dann, dann guck mal, wie das Ganze weitergeht. Wohin, wohin die Reise geht wohin und wie sie geht. geht. Ja, was, können, was können wir den Leuten dafür mitgeben? Lasst euch impfen? Klar. Lasst euch impfen, ja. Lasst euch impfen, Ey, dass seid, wir zusammen seid Party seid machen können Ey, Leute, wieder.
1: Stürmt die Impfzentren. Macht in die Hölle. Heiß. Das
0: wollen wir jetzt nicht machen. <lacht> das, ich ich habe gehört, Nadeln dass in den USA solche Ausrufe wie stürmt irgendwas sehr schnell ausarten mhm. können. Ja, okay. Ja, <lacht> das stimmt das ja. Aber unklug. Wenn aber trotzdem, ihr, wenn ihr dran demonstriert
1: seid, die euren Willen, euch impfen zu lassen. Genau. Ja. Macht es vor, redet darüber. Ähm, spread ja. the word, basically.
0: Ja. Spread the word, not the virus. Das ja, schön. sehr schön. Ja. Das finde ich gut. Ähm, ja, das gefällt mir. Ich, ich, ich habe es dir vorher schon erklärt, was es ist, Antje. Ich hoffe, du oh, weißt fuck. es nach ja. Ich habe es versucht,
1: mir zu merken. Ich habe mir aber nichts der überlegt. Gute,
0: der gute alte Lifehack.
1: Ach, fucking ja, das muss ich mir wirklich erklären lassen. Ich hatte keine Ahnung, was ein Lifehack ja, ist. Ich habe es aber noch nicht Jahren wirklich verstanden. Also ich verstehe den, versteh den Sinn davon. <lacht> aber gut, es gibt Menschen, die haben offensichtlich nicht halt so viel zu tun und die können sich über solche Sachen Gedanken machen. Ja. So, das heißt, ich muss jetzt irgendwas sagen. Das wäre schön. Das wäre schön, okay. <lacht> ähm, ja, Lifehack. Keine Ahnung. Ähm, also ich kann eigentlich nur das sagen, was mir auch als erstes eingefallen ist, weil äh, Sander mir versucht hat, das zu erklären. Ähm, auch wenn es wahrscheinlich nicht, nicht YouTube-tauglich cool oder irgendwas ist, aber ich habe ganz, ganz großartige von meiner lieben äh, Ex-Mitbewohnerin Ina gestrickte Wadenwärmer äh, Und die finde ich geil. Also sowas hat, glaube ich, niemand. Behaupte ich jetzt einfach mal. Oh, nee. ähm,
0: Kenn ich ganz viele, die das haben. Du kennst
1: ganz viele die Wadenwärme. Ja. Oh, ich sehe nie welche. Ich habe das Gefühl, ich bin die einzigen Leute, die gucken mich komisch an mit den Dingern. Die sind auch nee. in einem hervorragenden Grün. Ähm, ja, Wolle ist super.
0: Macht auf jeden Fall schön warm. <lacht>
1: Macht auf jeden Fall schön warm. Im Winter. Ja. Und ein bisschen Farbe ist halt cool. Also ja. Winter und Corona ist, ist halt nervig. Ja. Das ist halt, das ist, es schlaucht und da ist Farbe ganz cool.
0: Da kann man auch mal zwei unterschiedliche Socken tragen, ne? Oh ja. Oh ja. Hm. Mhm. ja? Um euch das Zum Bild Beispiel. von Antje ein bisschen zu ergänzen. <lacht> ich glaube, die wechselfarbigen Socken sind fast Standard bei ihr.
1: M M möglicherweise.
0: Möglicherweise, <lacht> ja. Antje, vielen Dank, ja. dass du da warst.
1: Ja, vielen Dank äh, dir.
0: Das mhm. war ein schönes Gespräch. Und das fand ich auch. Ich, gut. Ich, wir, wir hoffen, da draußen hat es auch den Leuten gefallen. Und äh, so in der Art wird es jetzt auch weitergehen. Wir sind jetzt in der Zeit trotzdem wieder ein bisschen drüber. Naja. Mal gucken, wie wir das hinkriegen. Mhm. Und äh, wie gesagt, das Spiel am Anfang wird jetzt häufiger passieren. Und viel Spaß bei der zweiten Staffel. Macht's gut. Tschüssi. Tschüss. Der TV-Club-Podcast